0: Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Première émission de 2022. Donc, euh, je suis très très content de pouvoir euh, continuer le projet. On a on a fait des bons petits épisodes et on va continuer comme ça cette année. Force à vous dans vos projets, la santé, perte de Covid, prenez soin de vos proches, tout ça, tout ça. Bonne année à toi, Emma.
1: Bonne année, à Eman.
0: Bonne année à toi, Bart. Bonne année à vous. On
1: commence bien l'année avec un invité. Plutôt cool. Aga,
0: on est tombé sur, euh, je pense, je ne peux pas faire plus puriste euh, ouais, cinéma franchement, que Franchement, on a notre meilleur que... invité. Je pense que, non, on ne va pas décrédibiliser <rire> ce qui viendront après, mais je pense que tout. là, c'est vraiment le haut niveau. Ouais. Là, on a le haut du panier. Je pense mais que ouais. je ne peux pas faire plus.
2: Vous mieux. me mettez la pression, là
0: oui, <rire> Bah, quand on va dire le nom du film, de toute façon, vous avez vu le titre du podcast. Je parle comme un YouTuber euh, de 2021, c'est super cool. Euh, bah merci déjà à toi, Bart, euh, d'être venu.
2: Ouais, merci à vous euh, de m'avoir proposé.
0: Voilà, et tu vas nous parler d'un film qui date.
1: Qui date. Ouais. Qui
0: date tellement. Mes parents, ils étaient pas nés quand le film est sorti. Hein. Les miens non plus. Vraiment, c'est un film à, à, à l'ancienne qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine, 2023. Je te laisse. Introduire le film.
2: Oui, ce film, c'est Le mépris de Jean-Luc Godard.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis du film et après euh, peut-être nous dire, euh, toi, ton avis général sur, sur le film
2: Oui, alors Le mépris, d'abord, il faut savoir que c'est euh, une adaptation d'un roman d'Alberto Moravia, euh, du même nom, qui s'appelle Le mépris. Et là, euh, Jean-Luc Godard en fait un... On fait un film où, euh, en fait, ça raconte l'histoire d'un couple, Paul et Camille, qui, euh, en fait, Camille euh, n'est plus amoureuse de Paul, commence à le mépriser. Et tout ça a lieu en parallèle euh, du, du tournage d'un film de Fritz Lang euh, sur l'Odyssée. Et voilà, on, est, on rentre dans l'intimité de, de ce couple. Et là, l'objet, euh, c'est de savoir mais pourquoi, euh, pourquoi elle le méprise autant
1: et toi, du coup, ton avis sur le film
2: Et euh, bah moi, ce film-là, il m'a bouleversé. Je l'ai découvert euh, en, je pense, octobre 2014. Enfin, J'ai un souvenir assez précis. Il y avait eu toute une rétrospective euh, à fin septembre euh, 2014 pour les 80 ans de Brigitte Bardot. J'avais découvert et Dieu créé à la femme. Et ça m'avait déjà pas mal... Euh, comment dire euh... Euh, interpellé et puis euh, j'avais euh, acheté le mépris en dvd euh, juste après je l'avais regardé et ça avait été une grosse claque parce que <rire> je n'ai pas compris ce film mais vraiment je ah oui. n'ai absolument rien compris rien compris et ouais. c'est ça qui m'a plu enfin de toute façon moi je, 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 je trouve beau les films que je ne comprends pas parce que je pense que la beauté elle est dans ce à quoi on n'a pas tout de suite accès et qu'il faut qu'on qu recherche quoi. Et le mépris c'était vraiment ça en fait alors c'est très, très bête parce que moi euh, je ne comprenais pas pourquoi Camille méprisait euh, Paul, alors que en fait c'est clairement dit, c'est que elle a l'impression qu'il qu essaye de la, de la vendre auprès ouais. du producteur pour que lui puisse écrire le scénario pour le... Et, euh, et ça elle le supporte pas et c'est ça qu'elle perd confiance en, en Paul. Et... Mais moi je j'étais persuadé qu'il y avait autre chose chez cette femme que, que simplement ça et, et là je, et je le regardais, je le regardais, je le regardais en me disant mais Qu'est-ce qu'elle a, cette Camille enfin, J'avais vraiment besoin de... J'avais l'impression qu'il y avait autre chose. Et je pense que c'est aussi lié à la musique de, de Lerue. Tout ce thème qui revient sans cesse, qui revient sans cesse. Et là, je me dis, non, non mais il y a, y, a, y a autre chose, quoi. Et du coup, moi, je me suis mis un peu en quête de ça. Et il faut savoir que, bah, aujourd'hui encore, je ne, je ne sais pas. Et ça, c'est ce qui fait que ce film-là, c'est, je pense, mon film préféré. Si je devais en choisir qu'un... Il y en a beaucoup que j'aime, mais ce serait celui-ci. J'ai euh, vraiment adoré, puis c'est magnifique. Hein, là Les paysages, euh, ce qui se dit aussi de, de l'humain. Euh, vraiment, euh, parce qu'on dit que Jean-Luc Godard n'est pas forcément le, <rire> le réalisateur qui, qui va le plus dans l'humain. Mais moi, je trouve qu'avec le mépris, si, justement.
0: Mais ça t'a donné envie de... Bah, comme c'est une adaptation d'un roman, ça t'a donné envie d'aller lire le livre
2: ouais Effectivement, j'ai lu euh, la version originale, le, 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 le livre original d'Alberto Moravia. Euh, ben en plus, il faut savoir que moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il a fait Les Ambitions déçues, Le Conformiste, qui a été aussi l'objet d'une adaptation par Bertolucci dans les années 70. Et euh, j'avais lu aussi La Désobéissance, qui, je crois, est mon, mon livre préféré d'Alberto Moravia. Ça, je le recommande. Et Le Mépris, je l'ai lu. Et, euh... et alors bizarrement moi j'ai bah, préféré le film alors euh... je... Je... parce que je pense que j'ai préféré le comment euh... il y a l'esthétique bah, l'esthétique ouais, ouais et puis comment euh, aussi ce que, comment... enfin, ce que le... là où Godard vient poser la caméra là sur quoi lui ce qui l'intéresse euh... là où Alberto Moravia c'est peut-être un peu plus euh, disons euh... Classique. Enfin, je crois que j'ai moins retrouvé dans le livre les questionnements que je me posais en voyant le film, et notamment de savoir, mais que ce personnage féminin, moi, il m'intriguait, il m'intriguait vraiment, et j'avais moins ça dans le okay. dans le livre. Mais après, c'est peut-être aussi le fait que je l'ai lu après avoir vu le film. C'est peut-être
0: ouais, pour ça. C'est souvent ça quand tu découvres une version et après tu découvres une autre juste après, t'as tendance à préférer la première version.
1: Hmm. Puis là, la mise en scène fait. Enfin, en joue beaucoup aussi. T'as beaucoup de, de scènes. Le film, il est vraiment le très film très beau. Est et la musique, ça, pareil, comme tu disais, ça joue énormément. Et dans la mise en scène, il y a plein de moments où on voit que, que Paul, il est effacé. Après, c'est Camille. Après il, y a plein de... Après, il y a une scène où c'est un peu un jeu de ping-pong. Ouais. Et il y a énormément de, de choses comme ça que dans un livre, tu t'as pas. Donc forcément, euh, tu te poses plus de questions devant le film que devant, que devant le livre.
2: Mmh. Puis, je, je, je crois que j'aime... Quand, les films complexes, mais là dans le sens où là, ce qui m'avait plu avec ce film, c'est de voir les différentes euh, niveaux de narration. C'est-à-dire qu'on a le film, euh, bon, bah, l'histoire entre Camille et Paul, mais en fait, quand on fait un peu de recherche, qu'on s'intéresse, on voit que bon, Jean-Luc Godard parle beaucoup de lui et de sa relation avec Anna Karina qui est sur euh, la fin. On a aussi du coup l'appel à la mythologie avec Ulysse et Pénélope. Et, euh, et puis après, bon, moi je pense qu'il y a tout ce truc aussi autour de la figure de Brigitte Bardot, qui était quand même à l'époque une... Enfin, euh, c'était pas le premier choix,
0: j'ai fait des recherches juste non. après le film, et c'était euh, peut-être même le troisième ou quatrième choix, mmh. je crois, pour, pour cette actrice. Oui,
2: à la base, c'était euh, Kim Novak, oui, qui devait, voilà, parce que était, en fait, comme il, était, euh, il avait de là du budget, c'est le premier film, où on lui disait, bon alors ouais. là, euh, t'as des sous, le seul truc qu'il faut que tu fasses, un travail d'adaptation. On lui avait donné plusieurs livres, et il avait lu Les ambitions déçues de Moravia, il, il avait bien kiffé, et là il s'est dit, bon, bah, le mépris, euh, why not quoi. Et euh, comme il avait des sous, c'était s'était bah, ca casting américain à, à l'international. Et, euh, et je ne sais pas euh, en revanche pourquoi ça ne s'est pas fait. Et puis Brigitte Bardot, c'est arrivé parce que euh, je pense que euh, c'était un peu un tournant dans sa carrière.
0: La figure du moment, surtout. <rire> bah,
2: la figure du moment, bah, ça c'est sûr. Là, elle est dans en un,
0: un tournant. Dans ces années-là, c'est son prime.
1: Ouais. moi en tout cas je l'adorais dans ce personnage je trouve qu'elle a vraiment ah bah, oui, bien oui. fait le job que... voilà, Oui, 19...
2: 1963 pour elle c'est vraiment le top il y aura en fait il y aura un avant et après le... le mépris et et je crois que elle c'est parce que elle... Bon, elle se souvenait que quand il... quand et Édieu... créa la femme est sorti la nouvelle vague ils avaient été plutôt sympathiques avec elle parce qu'ils aimaient son naturel, elle, elle amenait une fraîcheur que les autres actrices de l'époque euh, n'avaient sans doute euh, pas, ou avaient moins, et, euh, et donc bah, elle, a, elle a accepté, elle avait lu le livre qui lui avait bien plu, et puis bon, je pense qu'elle avait... Un... En fait, c'était un... Moi, je me dis, il y a un truc aussi, euh, c'est pareil, à, à comprendre, je pense qu'elle a... Je pense qu'elle avait envie de changer un peu, Brigitte Bardot, de peut-être s'essayer à autre chose, et en même temps, je pense qu'elle avait peur, et là, moi je pense que si le film avait rencontré plus de succès, Brigitte Bardot aurait peut-être continué le cinéma, aurait fait plus de films d'auteurs, de, et peut-être qu'elle ferait encore du cinéma. Bon, je me, je me je dis ça, je, je sais pas, hein, mais je ne sais pas. Parce que pour elle, ça a été un échec, le mépris. C'est-à-dire que pour Godard, ça a été un, un succès il n'a jamais fait autant d'entrées. Euh, et par contre, pour Brigitte Bardot, c'était un échec. Euh, donc, euh, bon, voilà.
0: J'avais lu un truc, ouais, euh, parce que du coup, j'ai aimé le film, donc forcément, à côté, je travaillais de recherche et je regardais un peu partout. Et j'avais euh, appris que, bah justement, pour revenir à ton idée de. Elle a eu une sorte de remise en question juste avant le film, parce que euh, peu de temps avant la sortie du film ou avant le tournage, je ne me, je me souviens plus, euh, Marilyn Monroe était décédée. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai lu, c'était que. Euh, on, enfin, on voyait Brigitte Bardot à cette époque-là comme. Marilyn Monroe à la française, on va dire. Mmh. Et euh, du coup, à sa mort, elle a eu une sorte de remise en question de dire « Bon, j'ai pas forcément envie de finir comme Marilyn », donc elle a eu tout un travail de remise en question, et c'est là qu'est arrivé le tournage du Mépris.
2: Mmh. Bah oui, mais je pense que c'est aussi toutes les étiquettes qu'on peut euh, coller et euh... Et il y a un moment, euh, Brigitte Barnaud, euh, bon, c'est aussi l'époque que euh, la presse, tout ça, c'est pas comme euh, les paparazzi. Enfin, je le dis à dessein, c'est que sur le, le tournage du Mépris, il y a deux autres courts-métrages qui ont été faits en parallèle, dont un qui s'appelle Paparazzi, où on voit en fait comment elle est acculée euh, tout le temps. Et il euh, y a beaucoup dans des interviews qu'on voit, moi je me souviens quand elle, elle tournait euh, La vérité d'Henri-Georges Clouseau, on vient l'interroger sur le, le, le tournage où elle dit qu'en fait, elle en a assez parce qu'on on lui prête des mots et des dires qu'elle n'a pas. On lui prête des, des faits qu'elle n'a qu pas. Et là, c'était peut-être une manière aussi de dire « Mais attends, je peux faire autre chose. » Et quand, en fait, elle a dit qu'elle était d'accord pour tourner dans le mépris, que euh, voilà, ça a été confirmé, tout ça, elle était vraiment contente, en mode « Ça y est, je fais partie de la nouvelle vague. » Comme si c'était quelque chose qui... Il fallait, euh, il fallait passer par là quoi. et puis c'était quand même une figure qui intriguait euh, tous les, ces, toute cette génération de, de, nouveaux, euh, de nouveaux réalisateurs et moi je pense qu'on peut se poser aussi la question de bon moi je suis pas très sûr que pour les femmes euh, tous les réalisateurs de La Nouvelle Vague ont, ont vraiment euh, on parle beaucoup du female gaze en ce moment et je suis pas sûr que les, les, les réalisateurs de La Nouvelle Vague ont été des précurseurs mais en revanche dans Le Mépris je trouve que on... le corps de, de Bardot n'est pas filmé comme il était filmé dans les autres films, quoi. Euh, alors que pourtant, Godard s'est plié à des exigences des. des oui, parce que de base, il voulait
0: pas. Enfin, de base, il euh, y avait pas de scène. Mais euh, ben non, il y avait pas. Le corps de Bardot, c'est les Américains qui ont dit. Euh, bah, il en faut, frère. Ouais, ouais. Et
2: donc, de
1: tout à base, ils voulaient en faire qu'une seule de scène. Et justement, tu parlais des entrées tout à l'heure, et euh, il aurait pu faire beaucoup plus d'entrées le film s'il n'avait pas été interdit au moins de 18 ans. Ouais et justement à cause de ces scènes de nudité donc ça a joué aussi sur sur le succès du film
2: bah oui, mais mais c'est ça donc c'est tous ces trucs où je pense qu'à à ce moment-là Bardot elle voulait vraiment se enfin se sortir de quelque chose dans lequel on la on l'enfermait quoi et, euh, et puis Godard en plus lui disait Godard et Bardot s'entendaient plutôt euh, très bien enfin il y avait vraiment je pense une une relation euh, enfin professionnellement et il lui disait tout le temps tu as 29 ans maintenant il faut que tu fasses des rôles de ton âge quoi euh, mais ça et, et ça voulait dire bah, peut-être aussi un peu une... enfin, arrête de te foutre à poil au moindre au moindre truc quoi. parce que quand on voit les films qu'elle a fait après mais jusqu'à la fin quoi jusqu'à la fin les réalisateurs se servent de son de, de son physique quoi de ce qu'elle était et donc finalement sans vraiment s'intéresser à ses autres qualités et moi je trouve sa manière de parler sa diction qui est quand même euh, pas comme Clairement. pas comme non. les autres et puis euh, bah, un esprit quoi parce que quand on regarde ses euh, interviews tout ça c'est quand même quelqu'un qui avait du répondant qui avait du coup une manière de de, un, un certain esprit et puis aussi bah, la danse parce que, à la base quand même, euh, elle a quand même fait le conservatoire de danse classique et euh, bah, euh, elle danse merveilleusement bien et son corps du coup elle pouvait s'en servir autrement que mmh. simplement comme un...
0: Puis même en dehors de son physique ça reste une très bonne actrice à cette période là ouais. bah, C'est ça qui qu est
1: dommage en fait c'est qu'ils l'ont un peu réduite à mmh. ça alors qu'elle euh, a plein que... de qualités
0: ouais. Alors après enfin euh, il y a eu des scènes qui ont été demandées pour, pour ça, mais ça va, il n'y en a pas non plus... Euh... c'est pas une heure et demie de, oui, de on fiche non. son corps, oui. tu vois Et même, il y avait un truc, parce que, par exemple, tu parlais de, de la nouvelle vague et du fait que, entre guillemets, on va dire qu'il y a eu un, un respect de la femme, etc. Bon, ce pas non plus... Euh... Mm. Ouais, C'était une ancienne époque, on va dire, mais même, il y a ce, ce, ce côté où, où, dans le film, tu vois un peu... Euh, elle est battue dans le film, on la voit prendre des coups, etc., mais c'est pas juste, mais en ce, fait, je la vois pas, la vois aussi, pas hein. comme une se victime. Elle prend des coups, mais rend, en hein. fait, c'est pas une victime dans non, le non, film. C'est pas non. une victime, elle se fait pas vraiment battre, elle est sans défense. Non, tu, non, tu, tu, tu la vois même d'un côté. Coup... Bon, déjà, physiquement, elle a du répondant. Il y a des scènes où on la voit mettre des coups, etc. Mais même euh, au niveau de sa personnalité, de sa. Enfin, psychologiquement, elle arrive à répondre, tu vois. Elle répond de manière psychologique et c'est encore plus intéressant parce que. Bah le mec, il a beau la frapper, la frapper, bon, c'est pas non plus... Euh, il la frappe non, pas ouais. tout le film, tu vois, c'est peut-être quoi Deux, trois gifs ou okay, bon
2: Je ne mise pas, moment, là, moi, pas vois, mais il y a oui, deux, oui. trois coups, tu mm -hmm. vois.
0: Mais la manière dont elle répond de manière euh, psychologique, on va dire, par les mots, ouais, par ça. tout ça, son mépris, en fait, pour, ouais, pour, ça, euh, pour lui... C'est ça, c'est le mépris qui fait, fait qu En fait, ouais, euh, en fait c'est beaucoup plus fort que Paul de l'autre côté qui lui met des coups.
2: Bah oui, oui. Le personnage de Camille, moi, il est assez... Moi, bon, il m'a toujours un peu... Euh, oui, il est toujours un peu fasciné. Il me fascine encore. Enfin, je crois qu'il... Euh, dans tout, moi, ce que je peux faire, écrire, euh, ça, il infuse. Il y a toujours un peu de, de Camille. Euh, mais je pense que c'est euh, aussi euh, pour... Euh, euh, faire... Euh, comment dire Faire valoir une... Enfin, donner une autre image. Donner un un autre un autre sens quoi à ce que pouvait être ce personnage euh, qu'on n'avait pas forcément dans le dans le truc de Moravia enfin moi je sens dans le livre de Moravia je sens moins euh, euh, oui une 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 Camille qui peut se qui se bat tout ça j'ai l'impression que quand même dans le, dans le livre de Moravia elle, elle subit un peu cette situation
0: ouais. alors que dans le film elle est paraît... Peut-être même plus forte ouais, c
2: que ça Paul. ouais Mais en fait, je pense que c'est ça. En fait, dans le livre de Moravia, on a le point de vue euh, du personnage de, de Paul. Ah, OK. Ouais, en là, fait, on est, est dans la dans tête à lui. Ouais. Alors que dans le, de le film, moi, je trouve plutôt... C'est plus Camille. C'est plus ouais, 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 Camille le personnage principal. Le personnage principal. ouais oui, oui. C'est ça.
1: Camille, c'est une femme forte et c'est plus Paul la victime en fait dans l'histoire.
2: Ben oh, c'est plus lui, voilà, c'est qui fait. subit ce, ce, ce mépris euh, qu'il ne comprend pas lui-même. En fait, par contre, paradoxalement, moi, je me sens plus à la place de Paul. En fait, quand je regarde le film, ouais. je suis, je me sens à la place de Paul. Bah C'est-à-dire que, je que moi non plus, que, je ne comprends pas. Je pense que c'est parce que euh...
0: je pense que c'est parce que euh, je pense qu'on le regarde aussi à notre époque aujourd'hui où les films ont beaucoup plus évolué, les raisons sont beaucoup plus complexes. À certaines, dans certaines situations, les raisons sont beaucoup plus complexes. Et c'est vrai que quand tu t'arrêtes juste au truc de euh, Camille méprise son mari parce que mmh. et ben, il a, le fait dans le film, c'est qu'il l'a laissé aller dans la voiture du producteur et lui prend un taxi, c'est pas grave. Quand tu regardes le film, tu te dis, ouais, bon, la raison, elle est, un peu, elle est un peu stupide, tu vois. Et tu te mets plus du côté de Paul en disant, ouais, bah, tu la méprises, mais pour rien, en fait. Mmh. Tu vois et ouais. je, pense que, je pense que vraiment, c'est. non on regarde le film, bah, tu l'as découvert en 2014, nous, on l'a découvert cette année, donc on a un regard différent. Parce qu'on connaît un autre cinéma, le cinéma il a évolué depuis, et on est arrivé à des films qui sont aujourd'hui beaucoup plus complexes, où aujourd'hui les mépris, tous ces sentiments-là sont exprimés de manière beaucoup plus complexe avec des raisons plus difficiles à cerner, où quand tu regardes tu dis, ouais ok, bon, tu la méprises mmh. mais pour une bonne raison, tu vois. Mmh. C'est ouais. comme, euh, comme à la fin du film, quand les deux personnages euh, meurent. Ouais. Ouais, bon, tu regardes la mort, tu dis, bon, par rapport à ce que tu, tu, tu as regardé aujourd'hui, toute la culture que tu t'es faite entre temps, tu dis, ouais, bon, la mort, elle est un peu. Enfin, Qu'est-ce qu'ils fout au milieu d'un camion, tu sais, entre deux remorques et tout est... Elle est nulle, la mort, tu vois.
2: Ah, mmh. et en... alors là, tu... là je ne suis pas tout à fait d'accord, justement. Alors, déjà, pour le côté, le, mé... le... le mépris, euh... moi, je trouve que justement, le fait que ce soit un... une raison si... qui paraît si banale qu'elle le méprise. Je trouve que c'est ça qui vient justement complexifier le truc. C'est que bah moi, je me coup, suis dit, mais il faut, y a autre chose. C'est ce tu tu exactement
0: ouais. ce que toi, tu te dis. Si on s'arrête juste à euh, Oui, il a laissé prendre la voiture du colère à mépris, tu te dis, c'est un peu débile. Et en fait, c'est tellement débile que dans ta tête, tu te dis, mais en fait, il y a autre chose. Hein. Mais il y a autre chose. Ah ben moi,
2: je, ouais. sens, mais bon, mais moi a, je suis, je suis persuadé qu'il y a autre chose. Mais c'est bizarre chose. parce
1: que vous, vous mettez à la place de Paul, mais moi, quand j'ai fait le film, je me mettais beaucoup plus à la place de Camille. Et du coup, je n'ai pas compris non plus la raison. Parce que, OK, la raison en surface, on la comprend. Mais l'autre raison, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas réussi à comprendre non plus. Mais Camille, je la comprends sur plein de trucs. Et je me dis, ouais, OK, bah, t'as raison, tu vois. Mm. Et du coup, vu que vous vous mettez à la place de Paul, c'est un point de vue différent aussi. C'est notre mm. manière de, de voir le film. Euh...
2: Et, et pour la mort aussi, moi, je la trouve aussi... Enfin, Fritz Lang, euh, pour le coup, adorait euh, la manière dont Godard avait fait euh, cette mort à la fin. Euh, y a, moi, je conseille le documentaire. Euh... Alors, c'est le... Il y a dinosaures dedans. Enfin bon, c'est une conversation entre euh, Fritz Lang et euh, et Godard et où ils reviennent sur euh, bah, le mépris et cette fin où euh, Lang adore adorait parce que il filme pas la mort. Il filme après quoi l'après ouais. euh, tout. Et sinon c'est la lettre d'adieu et elle meurt. Et enfin bon, moi je, déjà en plus je pense que ça ça m'avait vraiment foutu euh, quand j'ai vu la première fois. Oh Là vraiment j'étais mais c'est pas possible. Ça, peut, enfin... Elle meurt et du coup, on ne saura jamais. Elle, elle part avec la raison de son... Parce que moi, je pense que Camille, c'est quelqu'un qui... qui un... Il y a un mal-être, quoi. Je... Moi, Là, je me suis dit, il y a un, y a un truc... Et en plus, elle meurt. Donc, elle part avec ça. Donc, on ne saura jamais. Donc, là, moi, j'étais sur ça. Mais en plus, il y a un truc qui me fait beaucoup euh, sourire. C'est qu'il um, y a un moment, il y a une scène entre Fritz Lang euh, et Paul. Et, euh, où, euh, du coup, euh, euh, Paul dit « Mais si, mais euh, procoche a raison. Euh, en fait, c'est logique. S'il ne revient pas... Euh, » Ulysse, voire Pénélope, c'est parce qu'en fait, il ne s'entendait pas avec, euh, pas avec euh, elle. Du coup, il profite de la guerre de Troie pour partir pendant dix ans et puis patati patata. Euh, et à la fin, en fait, euh, il dit en mode que qu'il euh, euh, ne s'attendait pas à ce que Pénélope finalement euh, se prenne au jeu avec les prétendants. Et du coup, c'est pour ça qu'il les, il les tue. Et Fritz Lang répond, le meurtre n'est pas une conclusion. Et moi, je l'entends un peu comme « la mort n'est pas une conclusion ». Et ouais. alors là, moi, je me suis dit, oh là, là, là ben oui, mmh. le cinéma, finalement, tu, fin, ça dépasse la, la mort. Et finalement, moi, je pense que le personnage de Camille... enfin Moi, quand je vois cette mort, je me dis, oh, Paul, il va être toujours avec ce truc de ne pas vraiment comprendre pourquoi. Ouais. Et du coup, ben, le, ça, 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 ça dépasse... Ouais, euh, il y a un truc qui dépasse <rire> le... le la mort, quoi. Enfin, ça, j'adore, quoi. Le meurtre n'est pas une conclusion quand Fritz je suis Ah là 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 Ça résonne à plein d'endroits, quoi. Et c'est ça qui est fou avec ce film, je trouve, et avec euh, Godard, enfin, c'est... Euh... <rire> voilà, non, mais moi, je, je, je suis fan de toutes ces petites choses. Mais
1: du coup, justement, tu parlais d'Ulysse, mm. et le, le parallèle avec l'histoire d'Ulysse et Pénélope, j'ai adoré, parce que j'adore la mythologie de base, donc cette histoire, je la connais par cœur, et, euh, et j'ai adoré le fait il projette un peu sa relation sur son scénario et sur l'histoire. Et euh, du coup, on a un peu une double lecture aussi. Mmh. Et, euh, et triple, si tu dis
2: Godard, oui, euh, Anna Karina, c'était pas... Ouais. Et euh, limite, je suis en train de
0: Vraiment, là, c'est des... un truc qui vient de sortir de ma tête là maintenant. Vas-y. Tu sais, toute cette histoire de Camille qui a un mal-être et ça se finit on... tragiquement, mais sans conclusion, comme tu as dit, c'est peut-être même un reflet de toute sa vie et je, 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 je fais le parallèle avec euh, du coup ce qui s'est passé avec Brigitte, Bard Brigitte Bardot, avec Marilyn Monroe, où elle mmh. a eu toute cette remise en question en se disant, bah, en fait, c'est ce qui peut arriver. Elle a un mal-être. Mmh. Elle n'arrive pas à, entre guillemets, s'en sortir. Et ça se finit brut comme ça, sans aucune raison. Et on ne saura jamais ouais. ce qui se passe après. Mais ça se finit comme une
2: tragédie. donc, donc en fait est quoi, ce, est est hein, est ce qui est excellent euh... avec ce
0: film, c'est que là, par exemple, on a trois lectures euh, du film et on en a sans doute...
2: Peut-être 5 10 ouais, on en a, pas on a tellement, tu vois.
1: Et euh, ce film, il m'a fait penser à, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Malcolm et Marie, il est sur Netflix.
2: Ouais, mais je n'ai pas encore vu, et, mais je euh, sais que... C'est avec Zendaya, mm. et
1: c'est pareil, un couple qui, qui se déchire pendant tout le film, je crois qu'il dure un peu, un peu plus de deux heures. Et c'est exactement la même chose, en fait. C'est un couple, ça ne va plus entre eux, ils discutent, ils... ça ne va pas, en fait. Et tu ne comprends pas vraiment les raisons, parce qu'ils se reprochent mutuellement des choses, et tu ne sais pas quelqu'un choisir et pourquoi, et... Et c'est un peu le, le même style de film. Du coup, j'ai bien aimé, ça m'a rappelé ça.
2: Mmh. Bah, de toute façon, je pense qu'on dit que les, les grands thèmes, c'est soit l'amour, soit la guerre. Et quand tu mêles les deux, c'est forcément euh, épique. Quoi. Et, euh, et, et là, il y a, y, a, y a de ça aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est finalement un film d'auteur, on pourrait le considérer euh, comme ça, mais qui fait appel à plein de plein d'autres genres un peu. Euh, et euh, et c'est ça qui est intéressant de voir comment euh, une histoire en euh, appelle d'autres. Et, euh, et comment... On... Bah, comment aussi on pose des questions enfin moi je, je, Comment, on, 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 comment on, dit on fait ressortir des problématiques quoi. Et je crois que le cinéma en plus a pour moi plus vocation à poser des questions que vraiment trouver des, euh, ouais. que trouver des que réponses. réponses quoi. Ouais. Et... Euh, parce que justement, quand on regarde, ça, ça fait appel aussi, bah, forcément, écho à ce que nous, on peut vivre. Mais finalement, moi, je, je me rends compte que je n'ai jamais trouvé de réponse euh, en, av, en allant au cinéma. Ouais. Je pense que je ressors plus avec des questions, mais ouais. des, des bonnes questions aussi, enfin pour les bons films, en tout cas. C'est ce très qui très fait qu'il
0: que, que y a des films qui, qui racontent, qui vraiment donnent toutes les réponses. Et ça, au final, ce n'est pas, pas mémorable pour toi parce que tu n'as pas cette interprétation, tu n'as pas cette lecture du film. Là, par exemple, on regarde le film, on a chacun notre interprétation. Et c'est ouais. ce qui fait que le film ça, va ouais. être beaucoup plus mémorable. C'est que tu as, as, as le film brut, on va dire, mais toi, à côté, tu as ton interprétation, tu as, t as ton, ton, ton propre ressenti, ta propre lecture. Tu as aussi tes propres interrogations et à côté, tu te fais tes propres réponses par rapport au film. Et ça fait ouais. que bah, aujourd'hui euh, tu regardes le film, bah, tu comprends pourquoi il est devenu aussi culte. Ouais. Et que c'est un film qui va, qui, va, qui va rester mémorable, même, je pense, pour les générations futures qui vont découvrir, du coup, ce cinéma-là.
2: Et il faut le découvrir. Hein, moi, je le recommande. Ah, franchement, le je le conseille. Ouais,
1: mmh. franchement, il était vraiment bien. J'avais déjà vu des extraits en cours, et je ne l'avais jamais vu en entier. Du coup, là, je l'ai vu en entier pour le podcast. Et c'est vraiment une bonne surprise. C'est un très bon film.
0: Pour ceux mmh. qui disent le cinéma français, c'est nul, bah non, il bah, existait bon, un coup, cinéma bah, français ouais. qui, était, euh, qui était vachement bien. Mais du coup, est-ce que... Bah, Parler pour le public qui ne connaît pas forcément la nouvelle vague et qui vont peut-être découvrir si on leur a donné envie de regarder le film. Est-ce que tu as d'autres films de la nouvelle vague de cette période-là du cinéma français que, que tu recommanderais, que tu donnerais tu oh,
2: tu... Oui, ouais, j'en recommanderais beaucoup parce que moi, je crois qu'à toute cette période-là... Ça se voit, c'est ta temps... période préférée. Oui, ça se voit quand je, on alors parle. Ce pas forcément ma période <rire> préférée, mais disons que j'ai découvert... Le Mépris, c'est le premier film de cette période que j'ai découvert et là, je me suis dit... En fait, je, honnêtement, je, je ne pensais pas qu'on pouvait faire du cinéma comme ça c'est et la mode il y a quelque chose qui s'est ouvert enfin il y a vraiment pour moi des frontières qui qui se qui ont disparu et un champ des possibles qui s'est ouvert pour moi dans, dans la manière de, de pouvoir faire quoi et, et donc du coup forcément je me suis beaucoup intéressé à cette période donc bah moi les films de godard entre euh, enfin de à bout de souffle jusqu'à euh, 68 bah moi bah, je les, je les recommande parce que bah c'est je sais pas il y a euh, moi, je trouve qu'on là, on, on touche à l'humain, on touche aussi, il est... C'est assez politisé, et puis, euh, puis ça, ça plein de trucs, quoi. il expérimente beaucoup. Et en particulier, le mépris, mais bon, à bout de souffle, il faut, il faut le voir aussi. Euh, Pierrot le fou, c'est juste euh, incroyable. Euh, le petit soldat, j'ai beaucoup aimé aussi, celui-ci. Et... Euh, et... Bah alors moi, Une femme est une femme. Ça, c'est vraiment, euh, après le mépris, euh, le deuxième film de Godard que j'aime bien. Et j'avais dit en cours euh, une fois que pour moi, Une femme est une femme, c'est le mépris numéro un. Donc euh, voilà, okay. il faut, faut regarder celui-ci. Et après, regarder le mépris, il y a beaucoup de liens qui peuvent être, être faits. Mais sinon, euh, euh, François Truffaut... Euh, Jules et Tim, Bon, Les 400 coups aussi euh, avant, La peau douce, La peau douce, c'est magnifique. Et puis après, bah, les films d'Eric Romer, euh, Manu Chemone en particulier, c'est vraiment très très beau. Euh, bah, Jacques Rivette, Agnès Varda, qui est quand même la première à avoir euh, fait, euh, à, à faire entrer dans la, la nouvelle vague, ça faut pas l'oublier. Et puis bah, Jacques Demi, <rire> voilà, tous ces réalisateurs-là, quoi. Après, moi, les films, je pense qu'il faut laisser à chacun. Euh, le moment de les, de les découvrir, quoi. Mais euh, tous ces réalisateurs-là, en tout cas, euh, oui, c'est sûr pour moi, ils sont dans. C'est des... des réalisateurs du cœur. Et euh, pour toute personne qui est un peu cinéphile et qui s'y intéresse, il faut, faut regarder ces films-là, quoi.
0: Et là, d'un point de vue plus personnel, parce qu'il faut savoir que tu es euh, pour l'instant assistant réel et on l'espère dans le futur, un tu un deviennes un venir. grand réel. <rire> Est-ce est que es, de quelle manière alors peut-être ce film, ou peut-être même la nouvelle vague en général, de quelle manière ça t'a ça influencé dans, ton tra... dans le travail que tu fais aujourd'hui. Bon, pour l'instant, tu es assistant réel, donc je pense que tu n'as pas forcément oui. carte blanche pour vraiment donner toute ta vision, etc. Bah, évidemment, non, non. Pas mais en euh... mais sûr. On... Enfin, on... quand tu es assistant réel, tu as forcément une petite vision, une certaine... Ah bah, en... oui, oui, oui. Ta manière de faire des films, mais en quoi ce film, ou peut-être même la, la, la nouvelle vague en général, en quoi ça t'a influencé dans ta manière de faire... Euh... Du cinéma euh... bah, Celle-là, elle est dure. Ouais, ouais, Celle-là, celle elle est dure. <rire>
2: euh... Non, mais je crois, bah, comme je vous le disais, ça, moi, ça a ouvert à un champ des possibles. C'est-à-dire que je pense qu'avant mes 18 ans, j'étais quand même dans un. Je, je... Ce serait très... enfin, je crois que j'y croyais pas trop. Je le rêvais beaucoup, le cinéma. Mais là, enfin, je ne sais pas, je me suis dit, mais c'est possible. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Avec ce film, je me suis dit, mais c est, c est, ça va être possible pour toi aussi. Mais je pense que c'est parce que je me suis laissé la possibilité d'écrire les histoires que j'avais envie sans, euh, comment dire, sans être... Euh, sans avoir peur des références que j'avais, enfin, comment dire, de, de m'inspirer d'autres choses. Quoi. Euh, en fait, je, je me suis dit, mais en fait, c'est normal de s'inspirer de, 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 de ce qu'on vit, mais aussi de, de choses que l'on voit, que l'on lit, euh, parce que là, c'est un travail d'adaptation. Et puis le fait d'appeler de de, 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 euh, les mines, tout ça, Donc je pense déjà au niveau de, de tout ce qui est écriture, là, moi, ça m'a libéré de quelque chose en disant, mais euh, voilà, écris ce que tu ressens, quoi. Vraiment, va... Ouais, tu pas forcément dedans.
0: influencé par euh, une parole extérieure ou une envie de, de dire... Euh, donne plutôt cette référence qui est plus connue, ou, ouais. par exemple. Bah,
2: oui, et, et aussi, oui, en fait, même plutôt de dire, mais attends, tu as telle référence-là bah, Ok, mais vas-y, que ça infuse dans ton En fait, on chacun sa quoi. culture. bah oui, voilà. ouais, qu'on l'assume tous, chacun et, et voilà, sa culture, et l'assumer et la faire fructifier, parce que finalement, ça donnera toujours un sens différent. Parce que moi, la manière dont je sens quelque chose, ça va pas, ce sera pas la même que, que vous ou que n'importe qui, quoi. Et euh, et puis après, moi, je pense que c'est, euh, enfin, c'est quand même la nouvelle vague, c'est une, une bande de, 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 de jeunes mecs et nanas qui euh, qui croyaient fort, qui étaient des passionnés et qui se sont euh, qui se sont accrochés ou quoi, qu'on qu 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 voulut faire. Après, bon, c'était dans un contexte particulier. Moi, je pense que c'est plus difficile pour nous de devenir réalisateurs aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui s'est complexifié, où on est quand même en France de plus en plus dans une recherche de la performance. C'est une industrie,
1: ouais, c'est vraiment devenu une, une, industrie,
2: une industrie. En fait. euh, voilà, c'est
0: quand, qui... quand même marrant de se dire bon, on va tâcler aucun film aujourd'hui, mais quand tu regardes les blockbusters ou même les films populaires du moment, quand tu les compares aux au films populaires, aux blockbusters des années 60, bah, c'était le mépris. Mmh. Tu vois, le, bah, fi en fait, le euh... film populaire, quand aujourd'hui ça va être un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les tues, mmh. ou, euh... ouais, le contraste en fait, un et, Astérix, et par flagrant, exemple. Quoi. Les années 60, c'était les films de Godard, c'était c'était la nouvelle vague, c'était le mépris, c'était euh, et Dieu crée la femme, etc. Ça.
2: Ouais, et, et encore. Alors moi, sur le côté euh, films populaires, tout ça, moi je sais que je je peux pas cracher sur les films populaires actuels dans le sens où moi c'est ce qui m'a euh, c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Moi, c'est les films qui m'ont plu. Et je trouve que les réalisateurs euh, qui font euh, ce qu'on appelle des films populaires aujourd'hui, bah, moi, je trouve qu'ils ont le mérite de réunir les gens. Enfin, moi, en fait, quand on sait aujourd'hui qu'il y a un tiers des spectateurs qui ne vont pas au cinéma et que dans les deux tiers restants, 50% ne vont voir que ces films populaires-là, moi, je me dis... Enfin, j'ai plutôt envie d'interroger les gens qui font des films d'auteur tout ça, en disant... Mais... Pourquoi vous n'arrivez pas à réunir les gens C'est plutôt eux que j'ai envie d'interroger, parce que j'ai l'impression que sont... les, les, les gens qui font des films d'auteur se, se sentent dans leur bon droit parce que ils parlent de choses complexes, tout ça. Mais j'ai envie de dire, en fait, ils parlent surtout d'eux, de leur milieu social, et ils ne parlent pas à la majorité. Alors que les, les réalisateurs et réalisatrices aujourd'hui qui font ce qu'on dit des films des populaires, ben bah, ils ont au moins le mérite d'essayer de s'adresser à tout le monde. Et après, par contre, c'est les gens qui disent c'est ce n'est pas leur truc, machin, tout ça, qui ne vont pas. Ben après, c'est libre à eux de ne pas aller voir euh, ce film-là. Mais moi, j'aime je, je, ben, beaucoup euh, Olivier Barou, j'aime beaucoup euh, Philippe Lachaud. Euh, voilà, moi, c'est des... Enfin, je, ouais, j'aime je, euh, ce qu'ils font. Et si le cinéma euh, populaire a changé. Moi, c'est juste, je pense, aussi une question d'époque, de sensibilité. De, ouais, le
1: de, public a changé aussi. Le public
2: a changé aussi. Les manières aussi de, 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 de voir des films ouais. ont changé, hein, avec euh, ben, le cinéma qui vient à la maison, qui rentre à l'intérieur avec euh, le DVD, la cassette à, avant. Maintenant, on a les plateformes. Euh, donc, euh, tout ça, c'est vraiment très, 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 très compliqué, quoi. Euh, tout ça, euh, et... Et oui, à l'époque, euh, moi, je sais... Est-ce que vraiment les films populaires à l'époque étaient mieux que ceux qu'on avait aujourd'hui Je ne sais pas. Moi. Honnêtement, on n'y était pas... C'est compliqué de comparer, je pense. Parce ouais. que
1: le public n'est pas le même. Nos attentes ne sont plus les Mais mêmes voilà, qu'à qu l'époque aussi. Mm. Donc, ça change beaucoup. Et
2: puis, Godard, aujourd'hui, bon, il... Il ferait... Frappe... Enfin, ouais. fait... enfin, les gens ne vont pas voir Godard aujourd'hui parce ouais. qu'il est, dans... est toujours dans son travail d'expérimenter sans cesse, toujours d'aller plus loin dans... Qu Qu'est-ce qu que le film, en tant que... que qu'objet, quoi, en tant que, que matériau. Quoi. Et là, bah, quand je vois que bon euh, son dernier film, euh, bon, ben bah, si, il y a tournage, parce qu'il y, y a des images, mais que finalement, c'est que de la récupération de ce qui a été déjà fait. Euh...
0: Ça te plaît moins, son travail, euh, aujourd'hui, par rapport à avant
2: il... bah, Là, moi, je trouve que là, pour le coup, il est moins dans l'humain, euh, mmh. Godard. Il est vraiment plus dans le, bah, dans le, mat... dans le matériau, quoi. Et, euh, et... Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que Continue à expérimenter alors qu'il a, euh, je crois qu'il est né en 1930, donc il va avoir 92 ans. c'est ouais, ça, mais tu sais ouais, que ouais. c'est
0: ce qui m'a étonné. Bon, en vrai, euh, je savais que c'était un réel de la nouvelle vague, etc., mais je sais qu'il faut qu'il continue à faire des films aujourd'hui. Mm. Et quand tu nous as cité le film et que je vois 1963, je fais, attends, mais c'est aussi vieux mm. que ça. Mm. Genre, ça fait, ça fait, là, ça fait, bon, si je prends comme début euh, temporel, si je me suis vraiment au mépris, je sais qu'il a fait d'autres films avant. Mm. Ça fait 60 ans qu'il fait du cinéma. Ça fait plus de 60 ans qu'il ouais. fait du cinéma.
1: Ouais. C'est un vrai passionné. Je
0: trouve ça incroyable, ça tu vois. Ah, C'est
2: incroyable. C'est ouais. incroyable. De... Bon, C'est bon,
0: une longévité. Même si aujourd'hui, on est moins fan de son travail... Il n'y a personne pour venir euh,
2: nier le fait que
1: oui, c'est dire... un, 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 un réel et de,
0: incroyable donc, et, et l'un des plus grands réalisateurs français qu'on ait eu. Ouais,
2: ouais. Et réalisateur du monde, je pense. Parce qu'en plus, il vient interroger vraiment le... En fait, il interroge encore le cinéma sous plein d'aspects que je pense peut-être, euh, nous, on a peut-être tendance à peut-être un peu moins s'interroger sur... Euh, mais ce qu'est le cinéma... Euh, Concrètement, quoi. Et, bon, et là bon, ça me donne envie de vous citer un truc qu'il a dit. Il a reçu un César dans les, à la fin des années 80. Où, euh, donc voilà, il reçoit son César. Il est là, qu'est-ce que c'est le cinéma, -ce que le cinéma bon, Tout le monde se tait. Qu'est-ce que c'est le cinéma C'est rien. Que peut-il être Tout. Que peut-il être Quelque chose. Et là, en fait, il, il, il dit que ça, c'est ce que l'abbé de Sieyès avait dit du Tiers-État pendant la Révolution française, et lui, en fait, espère que le cinéma va devenir quelque chose. Et il se dit que grâce aux gens qui sont là, il a de grandes chances de devenir. De et c'est un gars qui, bah, toute sa vie, de toute façon, il faisait les choses pour le cinéma. Et donc, son, son César, c'était en 89, parce que c'était pour les 200 ans euh, après euh, la Révolution. Quoi. Et moi, j'avais vu ça, j'étais « ah oh là là, mais ce gars, il s'est donné pour et ». et Là, la dernière fois que son film a été à Cannes, il, euh, il a fait un petit visio pour venir oui, à Alors C'était un truc de fou parce que Godard ne se montre plus nulle part. Il donne quelques interviews de temps en temps comme ça, mais c'est très rare. Et moi, j'avais trouvé très touchant parce qu'en fait, finalement, ce qu'il disait, c'est qu'il faisait du cinéma parce que bah, la vie lui faisait peur. Quoi, et que, euh... enfin, C'était très touchant de voir qu'il avait l'impression de ne pas avoir réussi à, à vivre, mais qu'il encourageait en fait, les gens quand même... Euh à vivre parce que ouais. c'était c'est finalement plus important que le cinéma quoi enfin si j'ai la chance de devenir réalisateur euh, un jour je le souhaite senti... hein. je te le souhaite, bah, te le souhaite. très gentil mais moi je me sentirais chanceux dans la mesure où ben bah, je enfin je c'est est tellement euh, est-ce que enfin bon c'est j'en reviens à l'utilité de l'art mais est-ce que ça sert vraiment le cinéma moi je pense que oui il y a une utilité oui. à l'art mais finalement c'est je ne vais pas sauver des vies quoi et euh, je vais pas je vais pas et, et du coup, je me dis c'est une chance de, de pouvoir faire euh, un, métier, un métier passion, en fait. Hein. C'est vraiment ben, ça. Ce n'est pas, pas vraiment une phrase célèbre, mais il euh,
0: y a un truc que je me suis toujours dit, et même ça a été repris partout, quoi, que quand tu vas travailler pour faire un truc que tu aimes vraiment, tu vas pas au travail. Tu n'as pas l'impression de, de ouais. travailler.
2: C'est
1: une chose trouve sur Insta, ça. <rire> ah,
0: je... Sur les comptes motivation.
2: Mais en fait, bah, en plus de bah, toute façon, la notion de travail, c'est quelque chose qui vient de la, la Révolution française, quoi, qu'on a on a hérité de là, et, et la Révolution française a amené la, la question du travail, euh, enfin, côté négatif, quoi, euh, au, au, au travail, quoi. Mais, une corvée, euh, ouais, une corvée, c'est ça. Un ouais. truc que
0: t'as pas, t'es obligé de faire parce que. tu obligé, ouais. t'as
2: un loyer à payer ou quoi que ce soit. Euh, ouais et du coup, qui s'oppose un peu à l'emploi, à la profession, à, à tout ça qui te. Enfin, finalement, la profession, c'est presque plus être que, que, mmh. que faire. Quoi. Mais euh, non, mais voilà, non, le, si on en revient au mépris, euh, moi je pense que c'est quand même un film qui fait du bien parce qu'il qu interroge. Et moi je trouve que c'est important de se poser encore des questions. Et moi je trouve d'autant plus en France où on. On devient un peu euh, pays-musée où on a tellement de potentiel. Enfin, moi, j'y crois. Hein. On a tellement de potentiel, mais je trouve qu'on est des... On, on est peureux, quoi. Et, euh, et du coup, revenir aussi à des films comme ça, à l'époque, où c'est des mecs et des nanas qui ont... Euh, bah, voilà, qui se posaient pas de questions, qui, qui y allaient. Enfin, Agnès Varda, la, la première, quoi. Euh... Parce que bon, si on en parle un peu, enfin euh, seule femme, enfin c'était pas la seule réalisatrice, réalisatrice pardon, mais euh, mais en tout cas elle s'est imposée dans un milieu qui où les femmes n'étaient pas destinées à, à être. Et puis même
0: euh, pas qu'au cinéma, mais à cette période-là, c'était même. Euh, mais dans tout par Partout ouais. C'est une période tout... où bah, tu es une femme. Euh... Mm. Ok.
2: C'est bah, oui non c'est ouais, très, très compliqué mm. et. Euh, mais, mais voilà, quoi, ils y vont avec les moyens qu'on leur donne, avec euh, leur, leur, juste leur, leur envie de... Ouais, ils
1: étaient déterminés, quoi.
2: Ouais, et leur envie de, de faire aussi, de, ouais. de, de en revenir à, à, à ça. Et puis, c'était des gens qui, je pense, avaient... C'est un truc qu'on oublie beaucoup, mais un savoir-être, quoi. Et donc, des dispositions par rapport aussi à leurs équipes, à, à leurs acteurs, tout ça. Moi, je trouve enfin voilà on, on a des... Moi, quand j'en reviens à cette période-là, c'est pas de la nostalgie parce que je ne l'ai pas vécu, mais il y a quand même un truc de je ne sais pas, un, un supplément d'un de, 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 truc qui ne s'explique pas, euh, que je ne pense pas qu'on a perdu, hein, qui, qui est là, mais que peut-être on a du mal à retrouver, qu'on a du mal à reconvoquer. Et euh, bon, bah, je, mais, mais c'est là, en fait. Et il faut juste s'en saisir. Mais peut-être aussi qu'on a, on a peur, parce que bah, voilà, c'est des gens qui ont tellement compté, qui ont tellement eu de poids, mais aussi au niveau mondial, que bah, peut-être ça fait un peu peur de se dire, bon, bah, là, je, je me réclame de ces gens-là, mmh. ou je... Je, je, je vais essayer de faire un peu pareil mais moi j'ai envie de dire aux gens et aux jeunes là, de ma génération mais si allez faisons allons-y euh, imitons et puis après on trouvera notre, euh, notre manière de faire à nous mmh. quoi. moi je pense que si je fais mon premier film ce sera peut-être une, une pâle limitation de ce qui a déjà été fait mais on va, on va le retrouver
0: voilà. dans des comptes de, de
2: critique cinéma <rire> <Ouais. rire> c'est un copieur ouais
1: non mais c'est vrai qu'aujourd'hui... -ce qu Qu'est-ce qu'il apporte de plus
2: oui. ah, Moi, je n'ai pas prétention à réinventer le cinéma. Ouais, un... Il fera pas carrière. carrière. <rire>
1: Aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'arriver et de dire bah, « j'ai fait un film comme Godard ». Tu peux pas dire ça, tu vois. Alors que, en vrai, si tu as essayé de limiter, va de faire un peu le même style, tu peux totalement le dire. Mais on a un peu peur de dire « j'ai voulu un peu faire comme lui » ou « j'ai voulu m'inspirer de ça. » qu'on a toujours peur de faire moins bien et mmh. On prend moins de risques. Je puis trouve. de se dire,
2: mais on est qui pour vouloir. C'est ça, en comme, fait. En je suis qui pour enfin, faire a, ça. Il y a une pudeur, en Essaye tu verras. Tu mais vois. Oui, oui, de toute façon, ça, c'est sûr. Il faut, il faut essayer comme là. ces gens-là. Que... Puis même tous. Enfin, tu vois, tu regardes les, les parcours aussi. Bon, là, si on, si on reprend mes mé mépris, euh, Michel Piccoli, euh, Brigitte Bardot. Enfin, je pense que c'est aussi des gens qui. Euh, je me demande dans quelle mesure ils se destinaient vraiment à faire euh, cette carrière-là. Et c'est aussi des, des hasards. Et puis bon, mais, mais, mais tous un peu. Enfin, Michel Piccoli, je suis un peu moins sûr. Mais, euh, mais pas c'était. Que... Euh,
0: c'était son premier grand rôle, non En tout bah, cas, c'était bah. un peu le, le moins connu, en tout cas, ouais. euh, parmi les. Ouais, ouais, parmi ouais. le casting, même. Ouais. Sans, je ne compte pas Fritz Lang qui joue son propre rôle. Fritz bah oui,
2: oui, Lang, là, mais c'est bon, incroyable. On s'est fait enfin une petite parenthèse, mais moi, je trouvais ça juste incroyable d'avoir réussi à le convaincre. Alors, bon, il se dit qu'à cette époque-là, il avait besoin d'argent. C'est pour ça qu'il aurait, okay. aurait accepté. Bah, écoute, euh... bah tant mieux. Tant mieux hein. Oui, mais, mais, <rire> mais tant, tant mieux. mieux. <rire> mais c'est ça aussi. Mais voilà, quand on parle aussi de différentes lectures, tout ça, même le propos que Godard tient sur le cinéma, euh, donc les critiques qu'il peut formuler, tout ça. Mais aussi de faire appel à Fritz Lang qui, quand même, nous, nous ramène à tout un cinéma euh, là dans les années euh, 20, dans les années 30, euh, où c'est pareil, Fritz Lang c'est un mec qui a, qui a, qui a tellement euh, créé, fait et, et apporté au cinéma. Et du coup, de lui donner, lui, la parole et, et tout ce qu'il dit aussi sur... Euh, que, euh, le, le, je crois qu'il un moment, il dit que les mythes et l'Odyssée ça tout se fait en accord avec la nature. Je ne trouve pas la, la citation exacte, mais il, par, il parle de ça. Et Pour euh, enfin bon, moi, ça me ramène à enfin la, la nature, quelque chose qui va de soi. Et moi, j'ai l'impression que pour Fritz Lang, le cinéma, ça allait de soi. Quoi. Et Godard, il y a aussi de, de, de ça là-dedans. Et, euh, et ça, ça, me, ça, ça me plaît bien. Ça me, je trouve ça très touchant de voir Fritz Lang dans ce et surtout film, pour là. jouer son propre rôle ouais, jouer son un propre personnage c'est un hommage son hein. son et là, là, Godard fait un petit hommage veut rendre hommage à cette génération de réalisateurs qui qui, enfin avec lesquels il a été bercé hein. très cinéphile Jean-Luc Godard et, euh, et et Fritz Lang euh, Hitchcock tout ça parce qu'on voit aussi à la Cinecittà des euh, des posters de, de vieux films euh, donc euh, il, 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 il se... Ouais, il réemploie tout ça enfin en tout cas, ou enfin sans réemployer il euh, fait hommage à tout à tous ces grands noms quoi et, euh, et puis bon oui, la Cinetjita voilà on est à Rome euh, et l'Italie on le sait à l'époque était quand même euh, enfin, là dans les années 60 ça commençait à battre un peu l'aile mais avant c'était c'était énorme les, les number one, quoi, même presque meilleurs que, que, que ce que les États-Unis pouvaient faire. Quoi. Tout, Fellini, Dessica, euh, euh, j'en oublie <rire> tellement de l'un d'autres désolé <rire> <rire> mais, mais si mais si uh, Visconti la Visconti quand même ah bah oui je peux pas l'oublier bah oui. mais voilà non mais tous ces tous ces grands réalisateurs là quoi et, et là pour en revenir à Michel Piccoli euh, bon il avait une petite carrière quand même derrière lui d'ailleurs il avait tourné avec Hitchcock hein, je pense que c'était avant de tourner avec euh, avec euh, Godard et oui c'est quand même le rôle qu'il a fait euh, mais qu'il a fait devenir euh, le, le grand acteur qui qu'il est devenu euh, par la suite euh, voilà, bon, si vous voulez regarder les films de Claude Sautet moi je vous les recommande parce que... de toute euh, façon, là, je pense que nos dedans. auditeurs et même nous, on a... On a une, une liste belle de films liste, <rire> <rire> incroyablement. Ah oui, bah, Claude Sautet là, pour les années 70, 80 jusqu'à 90. Faites attention à
0: aux, aux lois de etc. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit à, à, sur les plateformes, tous les
2: films. Il y a un <rire> très beau coffret, Claude Sautet voilà, à la FNAC euh, ou ailleurs. voilà, ben, ouais, bah. la FNAC. Et, euh, et euh, le petit euh, ouais. chèque, la FNAC, s'il vous plaît. <rire>
1: <rire> Déjà, Amazon donc graté
2: <rire> mais je vais gratter tout, à tous les épisodes hein, dès ouais. qu'on va s'y une marque, Non, mais euh, Claude, Sauté, je suis en train de penser si c'est toujours le cas, ça doit être sur Netflix. Hein, les choses de la je vie. Je pense que Netflix, oui. Parce qu'il ouais. y a une période. Oui, y y a avec la, MK2, il y a dû mais... avoir un partenariat ouais. et du coup, euh, ouais, ouais, ouais.
0: c'est un bon moyen pour. Euh finir ce podcast
2: bon. mais alors moi si ça vous dérange pas j'aimerais terminer sur une petite citation fais-nous plaisir. Fais plaisir comment
0: bon, ne pas mieux finir
2: là je viens de sortir euh, un livre ça s'appelle l'avant-scène cinéma et euh, c'est un truc que j'ai dégoté euh, donc sur le mépris c'est un oh. truc qui était sorti à l'époque enfin euh, non mais non parce qu'il est sorti en 92 donc non c'est un truc <rire> voilà Martin et Amy <rire> Non, mais c'est un truc qui a dû être sorti euh, ouais, après pour, euh, bah, pour parler du film. Et là, moi, j'ai réussi à trouver ça. Et là, je l'ai refeuilleté un peu euh, der, dernièrement. Et il y a un truc qui m'a euh, beaucoup plu. Là, qui va, bon, ça va faire écho à tout ce qu'on a pu dire euh, durant ce podcast. Et qui, euh, moi, peut-être introduira pour euh, des choses auxquelles je pense pour, euh, en tant que peut-être futur réal, je l'espère. Donc voilà, c'est Jean-Luc Godard qui dit en 1978 « Moi, j'ai toujours essayé avec les acteurs, de les considérer comme des gens réels dont il fallait montrer un peu la réalité dans un scénario où ils étaient forcés de faire un certain nombre de choses, mais en tenant compte de ce qu'ils étaient réellement. C'est pour ça que Brigitte Bardot nous voulait du bien, parce qu'à l'époque, on était critique, elle était apparue dans « Et Dieu créa la femme », elle avait été critiquée sur sa façon de parler par rapport à d'autres actrices. On disait « Elle ne sait pas jouer, elle parle faux ». Et nous, on avait dit « Mais se parler faux », sa manière à elle est beaucoup plus vraie que des tas de parler soi-disant juste et qui sont en fait très faux et très académiques, c'est-à-dire tout à fait respecter la personne.